0: Hi, ich bin's Martina und ihr hört den Podcast Mitgehört, Sozialpsychologie Soundbites. In diesem Podcast zeige ich euch immer wieder Mitschnitte aus meinen Veranstaltungen und ihr lernt dadurch die faszinierende Welt dieser Disziplin kennen. Und Heute legen wir los, was überhaupt Einstellungen sind und wir klären die Frage, wer dieser berühmt-berüchtigte Herr et al. ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lauschen, jetzt geht's los! Einstellungen, Großer Begriff oder auch ganz kleiner. Wir gucken uns das Ganze an und das ist so das, was wir heute eben auch noch machen werden. Einstellung erstmal ganz grundlegend. Was sind denn überhaupt Einstellungen? Da muss man sagen, wenn Sie das Wort Einstellung googeln oder wenn wir das eben nicht alltagstypisch haben wollen, sondern wenn wir uns dem Ganzen eben auch fachmännisch und psychologisch wertvoll annähern wollen, dann sieht man tatsächlich, dass es zu dem Begriff Einstellung diverse Definitionen gibt. Ja, Also da gibt es bestimmt 50 unterschiedliche Definitionen. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns die Definition raussuchen, die Ihnen ein umfassendes Bild darüber geben, was wir Psychologen unter Einstellung eben auch verstehen. Das heißt, ich gebe Ihnen mal die Best-ofs rein. Thurstone hat gesagt, Einstellungen sind definiert als das Ausmaß der positiven bzw. negativen Gefühle hinsichtlich eines Einstellungsobjekts bzw. eines Sachverhaltes. Gut, das habe ich Ihnen jetzt abgelesen. Was heißt das denn? Was wir hier rausnehmen können, Thurstone sagt uns, Einstellungen sind Gefühle. Das sind also Emotionen, das ist eine affektive Komponente. Und diese affektive Komponente, diese Emotion, die wir gegenüber einem Einstellungsobjekt haben, das ist entweder positiv oder das ist negativ. Das heißt, diese affektive Komponente hat auch noch eine Richtung. Wir finden etwas gut oder wir finden etwas schlecht oder wir finden es neutral. Und... Zusätzlich sagt Thurston auch noch, Einstellungen haben wir hinsichtlich verschiedenen Objekten oder Sachverhalten, auch gegenüber anderen Personen. Ich kann eine Einstellung haben zu ähm, dem Wetter heute, ich kann eine Einstellung haben zu verschiedenen Getränken, ich kann eine Einstellung zum Thema Kiffen haben, ich kann eine Einstellung aber auch zu meinem Nachbarn haben. Ja, Sie sehen also ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wozu wir Einstellungen haben können. Judd und seine Kollegen gehen jetzt noch ein bisschen weiter. Der ergänzt das Ganze oder die ergänzen das Ganze, indem die eben sagen, Einstellungen sind im Gedächtnis gespeicherte, überdauernde Bewertungen verschiedener Aspekte, der sozialen Umwelt. Ja, eine Einstellung zu Mathe, äh, Statistik, ne? Viele haben auch eine Einstellung zu Statistik, die ist sogar bei vielen ähnlich, ne? Machen wir uns nichts vor. Was Jad und die Kollegen eben hier an der Stelle sagen, Einstellungen, wenn wir sie erstmal haben, sind grundsätzlich erstmal langfristig orientiert. Ja, Wenn wir eine Einstellung zu etwas haben, dann haben wir ja kognitiven Aufwand betrieben. Ja, das heißt, wir haben uns ja mit einer Thematik beschäftigt, auseinandergesetzt. Und wenn wir dann eine Einstellung haben, behalten wir die grundsätzlich auch erstmal bei. Natürlich können wir Einstellungen ändern, aber wenn wir sie haben, behalten wir sie erst einmal. Ja, sie sind also auch im Gedächtnis gespeichert. Und wenn ich eine Einstellung zu etwas habe, dann natürlich nicht nur zu dem Einstellungsobjekt in, in Gänze, sondern eben auch zu verschiedenen Aspekten dazu. Angenommen, wir nehmen Sebastians Beispiel Einstellung zu Mathe, ja? Dann ist das die Grundeinstellung zu Mathe. Ist sie positiv oder negativ? Negativ. Ach schade. Aber ich vermute, das ist bei den meisten so. Diese negative Einstellung, die bezieht sich ja auf verschiedene Punkte auf Mathe in Gänze. Aber was sind die Teilaspekte? Also, Mathe ganz oft als unlogisch hm? und sehr schwer damit klar, wenn so ist wie es jetzt, ohne dafür eine Klär Erklärung zu bekommen. Die sind dann schmackhaft. Also es ist einfach so. Und das ist genau. immer sehr schwer akzeptabel, weil man sind ja sehr viel etwas mhm. äh, gerne einfach ähm, eine Erklärung einfach haben möchte. Genau, es fehlt die Erklärung. Ja, wenn wir vielleicht auf verschiedene Aspekte noch eingehen könnten, wäre das zum Beispiel: Bruchrechnung ist kompliziert oder Dreisatz ist komisch. Algebra, ja, das sind also ja so Aspekte. Ja. Und aufgrund dieser Aspekte, und Fazio und sein Kollege ergänzen das nochmal, durch diese verschiedenen Aspekte, durch diese Assoziation, die wir auch mit den Aspekten verbinden, entsteht dann eben auch die Einstellung. Also wenn wir eben sagen, der Sebastian hat eine nicht ganz so positive Einstellung zur Mathematik, dann liegt das an verschiedenen Aspekten. Nämlich zum Beispiel an dem Aspekt, es ist unlogisch, mir fehlt da die Erklärung. Und wenn Sie das jetzt bewerten würden, Sebastian, wie finden Sie etwas, was Sie nicht erklären können auf einer Skala von 1 bis 5? 1 ist maximal negativ, 5 ist maximal positiv. 4 würde ich dem ungefähr geben, vielleicht manchmal bei Mathe eher eine 3. Aber so, wenn Sie, also sagen wir mal die 3. Jetzt hatten Sie eben gesagt, lineare Algebra, Wie finden, das ist auch eine Assoziation, die Sie mit Mathe haben, wenn wir dem auch einen Wert geben würden, lineare Algebra finden Sie 1 total schlecht, 5 total super. So, dann haben wir eine 3 und eine 2, ne, das sind 5 in Gänze, würden wir das durch die zwei Aspekte teilen, dann sind wir bei 2,5. Wenn wir aber eine Skala haben von 1 total negativ bis 5 total positiv, dann ist 2,5 eben eher im negativen Bereich. Aber es heißt eben, Mathe ist für Sie auch nicht ein total angeödetes Ding. Also es gibt Sachen, da haben Sie vielleicht noch negativere Einstellungen zu. Ja, das ist die Mathematik, ja, mit der wir quasi Einstellungen, mit der wir Einstellungen quasi auch messen können. Ja. Merken Sie, dass ich Ihnen gerade indirekt eine Formel reingedrückt habe? <lacht> ja. Ups. Aber genau diese Formel ähm, ist tatsächlich, wie wir Einstellungen mathematisch eben auch erfassen würden. Ja? Und wir machen das jetzt nochmal an einem ganz anderen Beispiel. Wer hat zu etwas eine total positive Einstellung wir machen das mit Pizza. Vielleicht haben wir nämlich dann nachher, wir primen uns mal so ein bisschen auf gesundes Essen heute. Jessica bringt den Sport mit rein. <lacht> wir fangen mal mit Pizza an, würde ich vorschlagen. Wir haben eine total positive Einstellung zu Pizza. Was ist die erste Assoziation, wenn, die Sie mit Pizza verbinden? Eigentlich alles, aber dass es mit Käse überbacken ist. Uh, okay. Wenn wir den Aspekt nehmen, mit Käse überbacken. Und wir gehen jetzt wieder in so eine Skala. Wir wollen jetzt mit Käse überbacken einen, einen Wert geben. Eins heißt, das finde ich total schlecht. Fünf heißt, das finde ich total genial. Das finde ich total super. Ja. Welchen Wert würden Sie geben mit Käse überbacken? Fünf. Ne? Das heißt, wir haben einen Aspekt und wir haben fünf. Welcher Aspekt fällt Ihnen noch ein, wenn Sie an Pizza denken? Dass es viele verschiedene Varianten gibt. es viele verschiedene Varianten gibt, finden Sie 1 total schlecht, 5 total gut. Welchen Wert würden Sie dem geben? Eine 4. Das heißt, wir hatten in dem ersten Aspekt die 5, wir haben in dem zweiten Aspekt die 4. Aufaddiert sind wir jetzt bei 9. Und wir nehmen noch einen dritten Aspekt rein. Was fällt Ihnen noch sofort ein, wenn Sie an Pizza denken? Restaurants. Restaurants, wenn wir das jetzt wieder bewerten, 1 finde ich total schlecht, 5 finde ich total super. Wie dein Wert bitte? Da würde ich auch eine 5 geben. 5. Das heißt, wir hatten die 5, wir hatten die 4, wir haben die 5. Wir sind jetzt bei 14. Ja? Das heißt, wir hatten drei Aspekte und wir sind insgesamt bei 14 Punkten gelandet. Ja? Wenn wir das jetzt teilen, 14 geteilt durch 3, dann sind wir bei 4,6. Haben wir jetzt die Skala 1 total negativ, 5 total positiv, dann ist 4,66 ein super positiver Wert. Das ist fast der Maximalwert. Das bedeutet, daran können wir sehen, mathematisch, Laura findet Pizza ziemlich gut. Gut, gehen wir wieder zu den ernsthaften Themen über. Ich habe ja schon mal ganz am Anfang erzählt, unser Highlight mit dem extravertiert, und dass es eben nicht extrovertiert heißt, heißt ein zweites Highlight, was mir in meiner Laufbahn schon mal begegnet ist, ist, ähm, ich ein, habe eine Vorlesung gegeben und da sagte einer, Frau ich habe da mal eine Frage. Ich sage, was ist los? Und dann meinten die, also ich habe da mal eine Frage, ich habe jetzt sechs Semester damit gewartet, aber jetzt muss ich endlich mal loswerden. Ähm, wer ist eigentlich dieser Herr et al.? Ich muss Ihnen sagen, von dem bin ich ja massiv beeindruckt. Der hat ja zu so vielen Feldern geforscht, der hat ja in so vielen Experimenten mitgewirkt. Das finde ich doch sehr beeindruckend. Wer ist denn, bitte, dieser Herr et al.? Kontenance bewahrt, ja? Damit Ihnen das auf gar keinen Fall passiert. Sagen Sie mir, wer ist denn dieser Herr et al.? Weitere, das sind alle weiteren, also tatsächlich in der ersten Nennung sollte man möglichst alle Autoren nennen, ja, aber spätestens bei der zweiten Nennung kürzt man eben, man nimmt nur den ersten Nachnamen und Anna und kürzt dann mit und weitere et al. Im Literaturverzeichnis sollte man hingegen alle nennen, ja, weil das ist sonst unfair, wenn ähm, Sie jetzt mehrere Leute haben, die zu etwas forschen, und sie sind halt im Alphabet immer hinten, weil sie mit Z beginnen, dann würden sie halt nirgendwo gelistet werden. Und deswegen sollte man im Literaturverzeichnis alle nennen, aber eben im Text oder hier in so einer Referenz reicht dann an der Stelle das et al. Es ist also kein Mann oder keine Frau, es sind weitere Personen. Ich okay. habe Ihnen mal ein paar ähm, Bilder aufgelistet, zu was wir überhaupt Einstellungen haben können. Ne? Hier da die Einstellung, das ist ein Rotzlöffel und das finden wir vielleicht blöd. Oder wir sagen, hey, der Junge hat eine Meinung, das finden wir richtig gut. Ne? Da weiß zumindest jetzt schon für stehen im Leben. Ja? Dann gibt es natürlich auch die Meinung zu Waffen. Und das ist ganz interessant. Viele, wenn man sie fragt, was ist denn deine Einstellung zu Waffe, sagen viele ist negativ. Und dann... Wenn man genauer auf den Kontext eingeht, sieht man, dass die Einstellung sich da teilweise so ein bisschen auseinanderdriftet. Viele sagen Einstellung zu Waffen negativ. Und wenn man sagt, naja, und was ist, wenn Polizisten eine Waffe haben zur Verteidigung, dann sagen manche, ach nee, dann finde ich es gar nicht so negativ. Dann finde ich es eigentlich auch gerechtfertigt. Dann ich, sehen wir, ähm, Einstellungen hatten Richtung, emotional besetzt. Aber um sie wirklich zu erfassen, sollten wir immer unterschiedliche Aspekte reinnehmen in diese Formel, wo wir eben ein bisschen Mathematik gespielt haben. Und dann gibt es natürlich immer so diese Einstellungsfraktion bei vielen, dass sie entweder die cola lava oder die pepsi lava sind. Wer ist hier Pepsi-Fraktion und wer ist Cola-Fraktion? Hier ist es so, die meisten stehen, insbesondere wenn sie das in Amerika äh, befragen, die sagen ihnen Cola. Warum haben die denn Cola? Warum schmeckt denn Cola so viel besser als Pepsi für viele? Viele sagen, schmeckt ja viel besser. Ja, aber es gibt diverse Studien, die durchgeführt worden sind, ne, wo man zwei Gläser befüllt hat und nicht gesagt hat, in welchem Glas die Cola und in welchem die Pepsi sie ist. Und da hat sich wirklich herausgestellt, das gleicht sich aus. Ne, das, das kommt komplett im Mittel raus. Auf einmal finden viele, die Cola sagen, die Pepsi viel besser. Recht, Enis, warum die Werbung? Genau, das ist, das ist erstens überall vertreten. Cola macht viel mehr Werbung und Marketing als Pepsi. Und es hat uns geprägt, ja, viele krasse positive Assoziationen damit verknüpft. Ich sage nur der Weihnachtstruck. Da kommt dieser ellenlange Truck und der fährt durch diese Winterlandschaft und dann ist diese tolle mitreißende Musik, die uns so ein bisschen in positive Stimmung versetzt und der Nikolaan, ja, gibt das Gerücht, dass Coca-Cola den, den hat. coca ja? Cola den Weihnachtsmann erfunden hat, sondern Santa Claus. Sorry. Santa Claus, ja. Meine. eben, Was eben auch durch Werbung passieren kann, ne? Auf Instagram gibt es da. Und ähm, das Wort Influencer sagt es ja eigentlich schon. Es ist jemand, der uns beeinflusst, also der uns mit Einstellungen konfrontiert und versucht, uns in eine Einstellungsrichtung eben auch zu gehen. Das ist ja, was Werbung in Gänze macht, ja? Die wollen uns ja vorgeben, wie wir eine Einstellung zu etwas haben. Das war es mit der ersten Folge zum Thema Einstellungen und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, wenn ihr Wünsche habt oder wenn ihr Ideen habt für weitere Folgen, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Ihr findet mich unter www.martinatöpfer.com. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört und wir unseren Podcast gemeinsam mitgestalten. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.